0: Comment construire des personnages C'est le thème de ce mois. Et on commence cette semaine avec un atelier, comment construire des personnages percutants. Bonjour et bienvenue dans le podcast Passage des histoires, un podcast sur l'artisanat des mots. Dans ce podcast, je vous livre mes conseils, des ateliers, des exercices, mais aussi des lectures et enfin des entretiens avec des auteurs francophones pour parler de création, de créativité, d'histoire et de comment écrire des romans ou des histoires courtes. J'ai toujours beaucoup lu et écrit depuis toute petite, mais j'ai renoué avec l'écriture en 2014 et depuis, j'ai publié trois romans, dont le dernier, Les sirènes du métro vient de sortir et est disponible, comme les autres, sur Amazon et Kobo. Je vous mets tous les liens en description. J'ai également participé et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je vous livre dans ce podcast ce que j'ai appris au cours des années. Cet atelier de construction des personnages est basé sur mon expérience en tant qu'auteur, bien sûr, mais aussi en tant qu'improvisatrice, puisque dans les deux cas, dans l'écriture créative et dans l'improvisation théâtrale, on crée des histoires et on essaye de captiver le public ou le lecteur. Dans cet épisode, je vais faire parfois référence au voyage du héros. Aussi, vous pouvez vous reporter à l'épisode « Comment créer un scénario » pour un complément d'information. Je vais également faire référence aux techniques d'improvisation, vous pouvez vous référer à l'épisode sur l'improvisation en écriture, car il y a des exercices qui fonctionnent pour l'écriture créative également. C'est parti Il est plus facile pour l'improvisateur et l'auteur de construire ou de faire évoluer l'histoire lorsqu'il est à l'aise avec son ou ses personnages. Il arrive d'ailleurs souvent que ce soit le personnage qui guide l'écriture ou l'action, sans même que l'on s'en rende compte. Cela vous est déjà arrivé de vouloir écrire une scène, mais que la psychologie du personnage vous ait emmené autre part On encourage en général l'auteur à développer une banque de personnages pour pouvoir y puiser au moment opportun, avant même de commencer à écrire l'histoire, voire même à réutiliser certains personnages. Par exemple, lorsque j'ai écrit mon troisième roman, qui est le récit initiatique de jeune femme entre Paris et Shanghai, j'ai réalisé que j'avais déjà écrit, décrit son héroïne, Cécile, étudiante française en chinois, dans mon deuxième roman. J'ai donc pu la réutiliser, même si le thème et le style des deux romans sont très différents. Les personnages que vous créez doivent être complexes pour être intéressants. Le lecteur appréciera d'autant plus si les personnages qui en font partie sont crédibles, ou du moins assez captivants pour garder l'attention. Lors de l'écriture, il faut veiller à ne pas perdre son personnage, sinon ils deviennent tous semblables et on ne sait plus qui parle ou qui fait quoi. D'où l'importance de bien les ébaucher en amont. Mais il faut également veiller à ne pas être trop original. Il ne faut pas qu'un personnage trop bizarre ou complexe ne vienne nuire à l'évolution de l'histoire. Par exemple, comment rendre plausible une Américaine de 2m12 dans mon premier roman J'ai plus insisté sur sa grande taille que sur les mesures exactes, car ce détail n'était pas si important. Même si quand j'ai écrit la première version en troisième, j'ai trouvé ça très drôle. Mais l'imaginer bien plus grande que la norme m'a permis de donner du relief aux scènes lorsque par exemple elle se tient debout et que les autres doivent lever la tête pour lui parler. Première partie, comment imaginer des personnages uniques Pour bâtir des personnages riches et complexes, l'auteur doit considérer cinq éléments. Le physique y compris la façon de se déplacer, la posture, les vêtements, la voix, le timbre de la voix et la façon de s'exprimer, les et les manies, par exemple remonter les lunettes sur son nez, le passé, ce qu'a déjà vécu le personnage, et enfin le caractère et la personnalité. Petit A, le physique. On pense souvent à décrire le personnage. Et c'est déjà un bon début. Pour m'aider pour mes romans, je tâche de trouver, par exemple, des photos sur Internet de gens qui ressemblent au personnage que j'imagine. Souvent, je passe par le nom que je leur ai choisi. Alors ça, c'est génial, parce que le nom va vraiment euh, donner euh, plein de de choses sur le personnage, mais aussi visuellement, quand vous faites une recherche, vous trouvez toujours des personnes au nom. Et vous pouvez vous baser sur les photos de ces gens, en fait, que vous pouvez trouver sur Internet. Ou alors je tape les caractéristiques générales, par exemple « femme, jeune, rousse » pour Cécile, dans mon deuxième et mon troisième roman, par exemple. Et si vous faites des fiches de personnages, c'est un rappel visuel immédiat. D'ailleurs, j'ai toujours en tête les fiches que j'ai faites, et je me rappelle avec émotion des visages de ces personnes que j'ai, des inconnus sur Internet que j'ai utilisées en fait pour créer ces personnages. Et puis il y a aussi, bien sûr, la démarche. La physicalité de vos personnages importe beaucoup. Euh, nul besoin d'avoir une tare par personnage, au risque de virer à l'improbable, mais la façon de marcher, grandes ou petites enjambées, vitesse, position de la tête, des épaules, des mains, en disent beaucoup sur une personne. Vous pouvez vous observer vous, ou partir de personnes dans la rue ou les transports en commun, sans les stalker non plus. Et enfin, il faut découvrir et mettre en place des gestes significatifs. Afin de mieux caractériser votre personnage, Trouver puis travailler des gestes particuliers et les grimaces qu'il ferait dans telle ou telle situation. Cela peut être des tics, des toques des manières, une pose particulière. Regardez des photos de groupes d'amis ou de famille. Qui se tient extrêmement droit Qui a tendance à faire des grimaces La bouche en cul de poule Qui a toujours la bouche ouverte comme s'il allait se mettre à parler Qui fuit l'objectif ou fronce les sourcils La personnalité la personnalité va dépendre de son vécu, en partie, de ses origines aussi, et plutôt que d'écrire « c'est une personne renfermée » ou « solaire », vous pouvez écrire des informations sur son passé. Donc on va prendre du temps pour écrire le passé, le présent, et aussi le futur de son personnage. Votre personnage se définira par son histoire, ce qu'il a vécu, son enfance, son adolescence, et des moments cruciaux de son passé, N'hésitez pas à lui inventer des souvenirs très précis, plutôt révélateurs, plutôt que de broder sur les circonstances et les effets. On n'a pas forcément conscience, nous, en tant que personne, que tel événement de notre vie a fait que nous sommes comme ça, à moins que vous soyez passé par de la psychanalyse, ce qui peut être le cas pour un de vos personnages, et à ce moment-là, allez-y. Mais la plupart des gens, en fait, ont des souvenirs très précis de choses qui les heurtent encore, ou qui les bouleversent encore, ou qui les émeuvent encore, Sans pour autant se dire « alors c'est parce que quand j'étais petite j'ai mangé une glace à la fraise et que j'ai fait une réaction allergique que désormais euh, je fais très attention à tout ce que je mange ». Pas forcément en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc utilisez plutôt des exemples, des détails qui peuvent avoir marqué votre personnage et qui vont colorer sa personnalité. On ne va pas écrire non plus un roman entier sur chaque personnage, même si c'est possible, c'est pas forcément le but. On va plutôt essayer de donner des clés de compréhension de ce personnage parce que le but, c'est surtout de donner à réfléchir au lecteur et ne pas lui mâcher le travail en lui donnant toutes les informations. C'était une personne très renfermée. On peut le voir par par son apparence, par sa façon de se comporter, mais aussi on peut l'expliquer par son passé. Il faut aussi penser à détailler un peu les événements bienfaiteurs ou traumatiques qu'il peut vivre aujourd'hui, donc dans l'histoire qui va se passer, et les événements qui l'attendent. Et ça, c'est très important de les écrire, car ils doivent être facilement accessibles à votre mémoire pour le moment où vous allez détailler l'histoire. En fait. Si vous n'avez pas d'idée de ce qui va leur arriver, c'est un peu plus compliqué de construire l'histoire aussi et de, de, de gérer en fait, les, les différentes relations et réactions qu'il peut avoir par la suite. Le troisième point, le point l'intellectuel. En construisant un personnage, on doit créer plus que ce qu'on va mettre sur le papier c'est fastidieux, mais c'est un super moyen de leur donner une vie propre. Voilà, moi, mes personnages vivent encore avec moi, et je pense que je me laisse beaucoup influencer par ces personnages, même dans ma vie quotidienne, en pensant « qu'est-ce que ferait Cécile ?»« À quoi penserait Pierre-Yves » Donc prenez un des personnages que vous avez déjà créé, par exemple, et demandez-vous, du tac au tac, qu'est-ce qu'il préférerait entre A et B Par exemple, quel type de slogan ou de vérité fondamentale pourrait-il dire Est-ce qu'il est du genre à ne jurer que par les vacances à la dune du Pila Est-ce qu'il a déjà manifesté Si oui, pourquoi A-t-il un parfum de glace préféré Ce genre de détails permettent dans votre esprit de bien différencier vos personnages, de les colorer, pour que dès que vous les décriviez, on sente par les mots que vous employez qu'il s'agit d'un personnage bien distinct. Donc il ne s'agit pas d'avoir des euh, des tics de langage à chaque fois, mais euh, une coloration. Ça va être une personne plutôt ronchon, on doit le sentir. Si c'est une personne qui a des idées bien arrêtées, on doit le sentir aussi. Et pour cela aussi, on va devoir définir les objectifs de son personnage. Les objectifs de vie, mais les objectifs aussi dans l'histoire que l'on raconte. Et c'est très important pour construire l'histoire qu'on va raconter, mais aussi les relations intra personnelles. Comme je l'ai déjà évoqué dans le voyage du héros, donc, vous pouvez vous retourner à l'épisode concernant la création d'un scénario. Il faut savoir quels sont les différents objectifs. Donc l'objectif de surface, on va dire, dans l'histoire. Là, je veux, par exemple, aller acheter du pain. Et le besoin profond qui est, bah, dans ma vie, en fait, euh, j'ai besoin d'être reconnu par les gens. J'ai besoin d'être accepté. Et ça va donner de la vraisemblance à ces actions. L'objectif d'acheter du pain, ça va être bah, « je vais chercher un moyen d'aller acheter du pain » et mon besoin profond d'être accepté par les autres va faire que je vais tout faire pour plaire. C'est également ce qui va donner de la singularité à vos personnages. On n'a pas tous besoin d'être connus, on a tous besoin d'être aimés, mais on n'a pas forcément tous besoin d'être particulièrement reconnus, et donc du coup, face à une même situation, les personnages vont réagir différemment. Et c'est ainsi que vous pouvez aussi imaginer les failles d'un personnage pour le sortir des clichés, par exemple on peut avoir l'idée du beauf qui apprend les bonnes manières de Madame de Rothschild, par exemple. Il peut paraître arrogant au début, mais en fait, cela cache une vulnérabilité. Pourquoi est-ce qu'il veut apprendre les manières de Rothschild Peut-être qu'il a ce besoin d'être accepté dans, je ne sais pas, la famille de sa femme, par exemple. Et ça, c'est quelque chose à creuser qui est intéressant, plus que de se complaire dans les clichés du beauf qui va mal se conduire pendant les repas de famille. On peut avoir aussi un arbitre de foot aveugle. Son objectif, son objectif de devenir un arbitre de foot doit être d'autant plus fort qu'il vient de loin. Qu'est-ce qui lui donne la rage Est-ce que c'est parce qu'on lui a dit qu'il est peu petit et qu'il ne pourrait jamais être arbitre de foot, par exemple Ou est-ce qu'il se sent euh, une passion euh, forte pour le foot et qu'il a besoin de, de montrer l'exemple Il sera plus convaincant si ses besoins et objectifs sont forts. C'est surtout important si le but est très éloigné de son point de départ. Deuxièmement, les différents types de personnages. J'ai déjà fait référence au voyage du héros dans l'épisode « Comment créer un scénario ». Et pour rappel, il y a différents types de personnages qui aident à faire avancer l'action. Vous avez le héros bien sûr, il y a aussi le mentor, le gardien de la porte, le taquin, le change-forme, l'allié, la tentatrice, la déesse et le guide. Et le fait de distribuer comme ça ces rôles à vos personnages va vous permettre d'aider à avancer l'histoire de manière assez naturelle pour éviter d'avoir plein de personnes qui aident et plein de gros méchants. Et puis, au sein d'une même scène, vous pouvez avoir différents types de rôles. Alors là, il ne s'agit pas de reprendre ceux dont j'ai parlé avant, mais je vais vous donner des exemples qui sont issus de l'improvisation théâtrale, qui marche en fait pour tous les scénarios. Pour que l'action avance, qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait des mouvements pour ou contre. Sinon, le héros dit « on va tous à la plage », tout le monde dit « ouais, super », et c'est fini. Il y a donc différents rôles qu'on peut faire jouer à différents personnages, et ces rôles peuvent être changés au cours d'une scène, ou même d'une scène à une autre. L'idée, c'est que ces rôles soient utiles pour faire avancer l'histoire. Comme en improvisation, on évite les discussions stériles du style « non, oui, non, oui ». Les marchandages, « je veux bien, mais tu dois faire ça pour moi, oui, mais d'accord, mais dans ce cas-là, tu fais ça pour moi ». On va éviter de faire durer longtemps le, le suspense ou de répéter euh, des, des scènes ou des interactions entre les personnages qui restent les mêmes c'est-à-dire, euh, je veux faire quelque chose euh, personnage B me pose un problème, j'arrive à résoudre le problème personnage B me redonne un problème il faut qu'il y ait un peu de variété en fait, dans ces interactions pour que ce soit pas toujours le même genre d'interaction entre les, les différents personnages et donc pour avoir une scène qui va quelque part, il faut bien sûr un leader un meneur qui dans cette scène va guider l'action ça peut être le premier personnage que l'on voit, que l'on lit, mais il peut ensuite s'effacer et laisser sa place à d'autres. Par exemple, notre héros qui veut aller à la plage. Deuxièmement, on va avoir peut-être un suiveur, un second rôle. Celui ou ceux qui soulignent le premier rôle et l'aide dans son aventure. Donc là, ça peut être son ami qui lui explique que ça tombe bien parce qu'elle avait besoin de se relaxer après avoir travaillé toute la semaine. Troisièmement, vous pouvez avoir un puncher. Quelqu'un qui relance l'histoire avec un événement particulier. Il arrive souvent euh, très vite. Ça peut être un des colloques qui vient leur annoncer qu'il y a un, tr- un attroupement autour de leur voiture. Donc c'est quelqu'un qui annonce quelque chose qui se passe. Et en quatrièmement, euh, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un opposant, un trouble, celui qui vient apporter un problème qu'il va falloir résoudre. Cela peut être le chauffeur de camion qui vient de percuter leur voiture, qui fait que nos héros doivent dire au revoir momentanément à la plage. Et enfin, vous pouvez avoir des figurants, des éléments de décor, qui sont très enrichissants, mais non indispensables. Et cela peut être une passante qui dit avoir vu le chauffeur rentrer exprès dans la voiture du héros, un policier qui ne prend pas tout cela au sérieux, un passant à vélo qui donne une idée. Tous ces personnages colorent et amènent l'action un peu plus loin. S'il n'y avait que le héros, il n'y aurait pas de dialogue. À moins que, comme moi, il se parle tout seul, il aurait pris ses clés et serait juste allé à la plage. C'est bien plus simple et satisfaisant pour lui, mais si l'histoire s'arrête là, c'est un peu plat. Il faut quand même être Hemingway pour parvenir à faire pêcher un homme seul pendant la durée de tout un livre, sauf si on compte le poisson comme un opposant et de taille. Et une fois que vous avez développé en fait tous ces personnages, leurs rôles, etc., mettez-les en contact les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans la construction des personnages ou de l'histoire. Si c'est plat, si c'est pas intéressant, il faut revoir. Peut-être que euh, ce que vous aviez prévu dans cette scène, donc l'interaction entre votre héros, par exemple, et son ami, il faut peut-être le changer. Il faut peut-être que euh, l'interaction soit un peu chamboulée. Il faut peut-être que ce ne soit pas cet ami qui lui annonce cette nouvelle. Il faut peut-être que ce soit, euh, je ne sais pas, son grand-père, euh, un coup de fil, etc. Il faut essayer d'éviter euh, d'avoir des interactions qui, en fait, n'apportent rien. Ni dans la construction de personnages, ni dans la construction de l'histoire. Et aussi veillez au fait que le jeu de l'auteur, donc le jeu J-E, doit laisser la place au jeu JE du personnage. Pour être sûr que votre personnage soit crédible, en vous relisant, demandez-vous toujours, surtout quand la phrase commence par je », qui est-ce qui parle Est-ce que c'est moi en tant qu'auteur Est-ce que c'est le narrateur Est-ce que c'est le personnage Est-ce que ça correspond à son caractère et à son passé d'où l'intérêt de l'avoir construit en amont Ou bien est-ce que je colle des jugements ou des ressentis de mon histoire personnelle sur la sienne Bref, en gros, est-ce que mon personnage parlerait ou penserait comme ça Troisième partie, concrètement comment on fait (rire) Je vous propose plusieurs options qui sont tirées de ma façon de faire. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais euh, voici quelques exemples. Premièrement, quelque chose de, qui marche toujours, qui a un très bon début, c'est la fiche d'état civil. Donc vous remplissez les informations, nom, prénom, etc., euh, taille, donc vous avez une partie description du physique, une partie description du passé, une partie aussi, où vous pouvez rajouter des choses, des, des éléments un peu particuliers par rapport à cette personne. C'est un très bon point de départ, c'est un peu fastidieux, mais je trouve que c'est nécessaire. Deuxièmement, vous avez aussi la colorimétrie. Pour mon premier roman, j'ai choisi une couleur par personnage. Et donc j'ai accolé à ces personnages et à cette couleur les qualités, les valeurs qu'on donne à ces couleurs. Exemple typique, blanc, pureté, rouge, feu, etc. Mais je suis allée vraiment chercher loin pour avoir vraiment beaucoup d'informations autour de cette couleur pour donner une coloration justement au personnage. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça permettait instantanément d'avoir quelque chose de très subtil parce que bien sûr, la personne blanche n'est portait pas forcément du blanc, mais c'est d'avoir des personnages bien distincts dans leurs réactions. D'ailleurs, si vous avez lu ce roman « Sois belle et tutoie », est-ce que vous saurez deviner quelle couleur j'ai choisi pour mes personnages Les 16 personnalités de Meyer Briggs Je les ai utilisées pour mon deuxième roman « Nuit blanche à Shui. Il s'agit de classer différents types de personnalités, en associant quatre grandes tendances. Si vous êtes plutôt introverti ou extraverti, plutôt factuel ou intuitif, etc. Et de ces personnalités découlent des comportements que j'ai ensuite appliqués à mes personnages. Un personnage introverti aura plutôt besoin de calme, un extraverti aura besoin d'aller vers les autres, etc. Cela leur donne, en fait, vu qu'il y en a 16 personnalités, des réactions uniques en fonction de de l'action. Et si vous avez lu le roman, d'ailleurs... Pouvez-vous dire quel est le type de personnalité des deux personnages principaux Et pour mon deuxième et troisième roman, j'ai également beaucoup travaillé sur les motivations des personnages avec des exercices d'écriture créative. Donc j'avais fait beaucoup de travail en amont en utilisant différentes méthodes que vous pouvez trouver dans des livres en fait, comment euh, comment creuser son histoire en fait, euh, pas uniquement créer les personnages mais creuser les personnages par rapport à l'histoire qu'on veut raconter, comment parlent-ils, est-ce qu'ils ont un vocabulaire spécifique, est-ce qu'ils vont avoir tendance à utiliser l'argot ou pas, quelle est leur plus grande peur aussi, leur secret inavoué. Ce genre de détail ne m'a pas forcément servi dans le déroulé de l'histoire, mais il m'a beaucoup aidé pour leur donner une vie propre et une identité très spécifique. Et j'ai encore en mémoire certains de ces secrets que j'ai inventés de leur histoire, et qui fait que ces personnages, ils sont très clairs pour moi, en fait. Ça leur donne beaucoup plus de, de profondeur, et c'est plus facile à écrire, que euh, si j'avais juste écrit leur caractère. Il est timide, ça ne sert à rien, si je ne sais pas comment, ça se, comment il le vit. Il n'y a pas forcément de raison à la timidité. Par contre, il y a peut-être eu des événements dans, dans, dans son enfance ou son adolescence ou sa vie d'adulte qui font que euh, ça a renforcé sa timidité ou au contraire, il a réussi à s'en débarrasser. On connaît tous des gens qui sont restés timides ou qui sont devenus moins timides avec le temps. Sachant que la timidité n'est pas une tare, mais <rire> c'est un exemple. On peut être très expansif jeune et puis le devenir un peu moins parce qu'on nous a appris à, à nous taire. Voilà. Donc on peut avoir, grâce à ces, ces événements-là que j'ai, que j'ai construits en amont, une coloration du personnage qui fait que c'est très facile de les écrire parce qu'en fait, ils ont une vie propre. C'est comme des, des gens que je connais en fait maintenant euh, des amis, où je sais ce qu'ils vont faire. Comme, imaginez, par exemple, un, un ami que vous connaissez bien, et vous connaissez un peu son histoire de vie, vous, 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 voilà, vous avez discuté des choses importantes, et quelqu'un va dire quelque chose dans un chat, par exemple, et cet ami va répondre d'une certaine façon. Et vous vous dites, « Ah, ça, c'est du XXX tout craché. » Parce que vous la connaissez bien, cette personne. Du coup, c'est facile. Et à l'inverse, si cette personne répond quelque chose de totalement différent par rapport à son habitude, là vous pouvez vous dire hum, « qu'est-ce qui s'est passé C'est bizarre !» Donc en fait, on devient familier avec nos, nos personnages en utilisant ces méthodes de construction autour de leur vécu, autour de leur, leurs besoins, leurs secrets, etc. Et enfin, pour mon troisième roman, j'ai aussi travaillé sur les types de personnages. Donc dans ce roman, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires rapportées aussi, et je voulais éviter une succession d'histoires sans lien entre elles. À la base, ce projet était une succession d'histoires qui n'avaient pas forcément de lien entre elles. Et on m'avait d'ailleurs demandé si les deux collègues de Cécile étaient nécessaires. Pourquoi deux plutôt que un Les deux collègues amis, avec qui elle va souvent déjeuner, etc. Et j'ai donc revu les rôles des personnages du voyage du héros, et j'ai fait en sorte d'en assigner un à chacun déjà, Cécile devait avoir une relation bien distincte avec chacun de ses personnages. Et en fait, chaque personnage doit apporter quelque chose à l'histoire de différent. Euh, de même pour les histoires rapportées, quel est leur but Est-ce qu'il s'agit d'une simple énumération ou est-ce qu'elles ont un sens Et dans ce cas-là, veillez à les, les apporter d'une certaine manière dans le récit pour que ça ne fasse pas justement suite de, de petites histoires comme ça collectées. J'ai également veillé à ne pas reproduire des stéréotypes. Donc comme moi, il y avait beaucoup d'histoires, de rapports entre hommes et femmes. J'ai listé tous les personnages euh, féminins et j'ai veillé à ce qu'il y en ait qui paraissent forts, d'autres faibles. De même pour les personnages masculins, tous les hommes ne sont, ne sont pas mauvais dans l'histoire. Et il y en a des biens et euh, il y en a des sensibles, il y en a des durs. Voilà, Il s'agissait de varier un peu et de ne pas avoir une, une opposition euh, entre les deux sexes ou euh, d'avoir que les gentils d'un côté et les, et les méchants de l'autre. Et vous, comment construisez-vous vos personnages Pour en savoir plus, je vous propose un atelier en ligne sur la construction des personnages qui a lieu donc le dimanche 5 mars à 10h, entre 10h et 12h, heure française. Contactez-moi pour connaître toutes les informations. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.